0: Tak a všetko od znova. Po mesiacoch naťahovania ministerka školstva Martina Lubiova zruší transformáciu ústavou Slovenskej akadémie vied. Jej predstaviteľia hovoria o chaose, kolapse a likvidácii. Čo na to opozícia? Bude Lubjova ďalšia z odvolávaných ministrov? V školách nám stále chýba každý rok milión učebníc desiatky, možno až stovky učiteľov, kuchárok či upratovačiek, ale aj tisíce školských asistentov. Čo s tým, ak ministerstvo zásadnejší problém nevidí? O tomto všetkom sa budeme dnes baviť tú štúdiu s poslancom parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita, členom školského výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Branislavom Grelingom, Pán poslanec, dobre, vítajte u nás. Dobrý deň, Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak sme to včera sledovali v napätí, ako teda Národná rada Slovenskej rozhodne v súvislosti so Slovenskou akadémiou vied. Tiesne predtým sme mali tu štúdiu aj pani ministerku školstva Martinu Lubijovu, pana predsedu Slovenskej akadémie vied, pána profesora Šajgalika, no a včera sme sledovali aj ten protest vedcov pred parlamentom. Evidentne to nebolo nič platné, pretože poslanci vládnej koalície prehlasovali veto prezidenta nad, škol, nad vysokoškolskými zákonmi, súčasťou ktorých boli aj tieto zmeny Slovenskej akadémie vied a preto moja otázka na vás, pán Grelink, ako to vidíte vy, a celý ten Proces transformácie má začať teraz od znova a vedci hovoria o tých slovkách, ktoré som spominul, teda chaos, kolaps, likvidácia. Zdieľate ich obavy takisto? E, podľa všetkého, čo bude, čo bude ďalej, tak v tom nemá jasno ani minister financí.
1: Je tam veľmi veľa otázok a povedzme, že napätí sme včera neboli, pretože bol výbor, školský výbor, kde už poslanci to preložili. Takže sme vedeli, že o poz nebude žiadna dráma a skráka to prejde. Ná... Povedzme, že Slovenská akadémia vied je najdôveryhodnejšia inštitúcia že Je to inštitúcia, ktorá združuje všetkých tých najšikovnejších vedcov, ktorých je to tak. Tu máme v súčasnosti. Oni pracujú na uh, výskume Alzheimerovej choroby, za čo dostali reálne ten pán dostal ocenenie zo Svetovej zdravotníckej organizácii, že pracujú na výskume rakoviny prostaty, kde dostali vedeckého Oscara, že Ferrari používa penový hliník, ktorý tu vymysleli. A teraz táto organizácia, a veľmi skrátka v jednej vete vysvetlím, že čo sa udialo, prechádza páči. v priebehu jedného roka tromi transformáciami. Najskôr to bola transformácia na verejné výskumné inštitúcie, ktoré samozrejme tými prieťahmi ministerstva, že ich nezapísala do toho registra, sa neuskutočnili. Teraz prechádzajú na rozpočtové a príspevokové organizácie. Tak ako to bolo kedysi dávno to bolo pred zmenou kedy, tohto, ale, ešte toho predchádzajúceho zákona. Ale do konca zákona. roka oni sa musia stať tými verejnými vedeckými inštitúciami, Áne. takže tretikrát. Takže si predstavme, že ako budú fungovať jednotlivé inštitúty, inštitúcie, ktoré sú tam, je ich 45, ako budú fungovať, ako bude ovplyvnené celé ich fungovanie a pre mňa vyplýva z toho otázka, že čo ministerstvo obovovodství Veď to je jeden absolútny chaos, ktorý pripravilo v priebehu celého roku a tých ľudí uviedlo do absolútnej neistoty. Takže sa pýtame všetci, že čo je
0: za tým? Vidíte, To je presne moja otázka konflikt, na vás, že je. ako to vidíte vy, ja som sa na to pýtal aj pána profesora Šajgalika, či sú to osobné spory? Či sú to tie veci ja, ja do, majetkové, hej, o ktorých sa tu ja do tých hovorí? O osobných
1: sporov nechcem ísť, pretože to mi ani ja jedno. čo podľa vás? Za Pre mňa to je. sú to reálne boj o majetky, lebo v súčasnosti sa nastane, že keď tie organizácie sa budú prechádzať na verejné výskumné inštitúcie, budú musieť zaniknúť a na novo vzniknúť. V tom prípade majetok bude prechádzať pod štát, teda sa bude rozdeľovať pod ministerstvo školstva, alebo ministerstvo financí a povedzme si pravdu, že je asi jednoduchšie to predať ako štát, ako by to predávali... Čiže tak to sú vaše obavížeš? Že, že, že nejaký vládny, vládny predstaviteli... Aj... V jednom rozhovore, tuším, že pretrend že by mal prejsť pod štát, tak podľa mňa je toto jednoduchšie a to je taký ten zámer. Na druhej strane nech nás ubezpečujú čímkoľvek. Pred rokom sme zažili eurofondový škandál, ktorý doteraz nie je vyriešený za 300 miliónov. Aj to je pravda. Aj vtedy nás presvedčili predstaviteľi SNS, že všetko je v poriadku, a že tá upratovacia firma, ktorá robí vedú a výskum, že je správna. Tak ja som v tomto veľmi opatrný. Uvidíme, čo sa udeje, pretože v piatok máme mimoriadný výbor práve k sa, kde príde aj pani ministerka, kde príde aj pán Šajgalik pani ministerka by mala vysloviť, že čo sa vlastne udeje a aké budú nejaké kroky, možno nejaký časový no harmonogram. Takže presunie, som veľmi zvedavý, akú zvedaví, logiku
0: vám že toto čo? celé dáva, lebo za na druhé pani ministerka hovorí, že No oni nesplnili tie podmienky, ktoré mali splniť na to, aby sa stali tými, aby boli zapísané tie verejné výskumné inštitúcie, teda dnešné ústavy sauky do registra.
1: A v zákone, oni splnili. Čiže to, vy to vidíte, takže
0: všetko splnili? Generálna prokuratúra to v tom
1: liste, ktorý sme niekoľko dní inak sa snažili sa k nemu dostať, a neviem prečo ministerstvo to neustále utajovalo, nechcelo ho okamžite zverejniť. Jasne hovorí teraz, pôjdeme tak odbornejšie ohľadom zákona o verejných výskumných inštitúcií, paragraf 41, odstavec 12 hovorí, že ministerka akmá nejaké problémy, tak mala prerušiť toto konanie registrácie na 30 dní, vyzvať jednotlivé inštitúcie, aby doplnili, aby doplnili a ak by to vtedy nedoplnili, tak naozaj mohla ukončiť celú tú registráciu. Ale ona to, to neurobila. To bola reálna chyba. Ale viete, čo je najdôležitejšie no pre No dajme mňa? pointu,
0: že, to, že čo? Pre mňa pointa, že
1: cez leto vláda rokovala o jednom bode, ako pritiahnuť spätne šikovných Slovákov, ktorí sú zahraničí, ktorí robia vedu a výskum. A týmto im jednoznačne dala signál, že nevracajte sa, lebo keby ste sa vrátili, tak nás veda a výskum nezaujíma a my si aj tak urobíme to, čo my chceme.
0: Tieto vaše slova potvrdzuje profesor Šegali, ktorý hovorí, že sú ohrozené miesta stoviek doktorandov, ktorí pracujú Jediného, e, s vedcami Slovenskej ministerstva mladých vedcov. Teda hovorím, že nech prinesú nejakého svetového
1: vedca, keď neveria tým naším, a nech ten potvrdí, že či takéto presúvanie, takáto transformácia prebehu jedného roku je absolútne normálna pre vedu.
0: ministerka, si ako bývalá členka akadémie o tom je svoje alebo si myslí svoje, no toto je výsledok toho, ktorý vidíme, no a aj na základe toho, čo tu teraz rozprávate, aj na základe toho, o čom sa ešte ideme rozprávať, mohol by som tú otázku položiť na záver relácie, môžem to možno ešte zopakovať, ale v tejto súvislosti uh, má ministerka školstva vašu dôveru, neuvažujete uvažujete v opozícii na tom, že príde návrh na jej odvolanie v Národnej rade Slovenskej republiky pre túto kauzu Slovenskej akademie. je otázka,
1: ktorá prišla aj včera, veľmi často, ja hovorím, že niekedy, uh, naozaj sa o odvolávanie ministrov rozhoduje v parlamente a poslanci zvažujú, že či áno alebo nie. V súčasnosti to nevychádza v prvom rade od poslancov, ale vychádza to od reálnych ľudí, Reálni vedci dali návrh na to, aby ministerka odstúpila. Ano, odstupná, povedali, ktoré organizácie, ktoré tlačia na to, aby ministerka tam uh, nebola na tejto pozícii. Pre mňa to je ale je, že či to je otázka, pôsobenia ministerky alebo pôsobenia strany
0: SNS na ministerstve školstva. Čo to znamená? Že budete ja si... to zvažovať? Budeme to určite zvažovať. Čisto, čisto fakticky, to... lebo v tom čo hovoríte, máte pravdu, ale ste to len vy, poslanci Národnej rady, ktorí môžu takýto návrh eh, podpísaním 30 eh, poslanských, poslanských. podpisov podať. Jednoznačne budeme o tom diskutovať v rámci opozície. Dobre, dobre tak poďme ďalej a ako hovorím, k tej otázke sa ešte môžeme vrátiť. Uh, inak tá zmena sauky to, to bol pozmeňová, ktorý sa týkal veľkých vysokoškolských zákonov, ktoré ste tiež ale nepodporili, aby sme sa dostali ďalej len veľmi krátke stanovisko. Prečo? Treba povedať, že tam sa tiež prehlasovalo veto prezidenta republiky. Určite, povedzme, že Ministerstvo teraz prináša návrhy zákonov a k tomu prináša
1: poslanecké pozmenujúce návrhy, o ktorých nemusíte diskutovať alebo nemusia prejsť riadnym
0: legislatívnym procesom. Nemusíte,
1: žiadne organizácie sa nemôžu k tomu vyjadrovať. Áno. Proste prídu v parlamente a za mesiac je to odsúhlasené. Takto isto bolo podaná aj SAUKA. Keď si spomenieme 8-ročné gymnázia, veď to isté bolo pripnuté k odbornému vzdelávaniu. Proste tam nie je jeden systém a jedna vízia na ministerstve školstva, kam sa chceme dostať, aké návrhy zákonov chceme prinášať a riešia sa nejakým spôsobom, že teraz máme Problém, tak dajme poslancovi, že nech to... Dobre, ale vyrieši. to nebol
0: jediný dôvod, prečo ste nepodporili tie vysokoškolské zákony.
1: Vysokoškolských, tak uh, nemyslíme si, že tieto zákony prinesú kvalitu vysokých škôl. Je to riešenie hmm, akreditačnej komisie, no. uh, al, respektíve teraz ponovom agentúry. Ja si myslím, že jednoznačne by to vyriešil zmena financovania vysokých škôl a my nemôžeme vysoké školy financovať od toho, koľko príjmu absolventov... Ale od ale... čoho? ale od toho, koľko ich vychovajú a umiestnia v rámci praxe alebo v rámci reálneho života. Aha, čiže Nie na základe peniaze to, bydol... na začiatku, ale prioritne tá väčšia miera by mala byť na tom, ako upletníme absolventov. A takto fungujú z veľkej časti aj všetky ostatné univerzity na Slovensku. Dobre, ale uplatnenie absolventov je to, čo by malo rozhodovať o financovaní vysokých škôl.
0: Poďme ďalej, pán poslanec, a to je tá téma učebníc a učiteľov. Učebnice, uh, učebnice učiteľia? Majú, okrem toho, že teda Ach. škola a všetky tie veci, majú ešte ďalšiu jednu vec spoločnú. Máme ich nedostatok na Slovensku. Posledných 10 rokov píše o tom vo svojej analýze aj časopis Trend. Chýba každý september na Slovensku milión učebníc, No a ak dáte tých 10 rokov dozadu, tak zistíte, že to je práve od reformy bývalého ministra školstva ja zase na Mikolaja? Keď cestujem po Slovensku a idem do knižníc
1: alebo do jednotlivých miestností alebo kabinetov, tak tam nájdete desiatky učebníc, ktoré tie školy reálne dostali, ale ich nepoužívajú. Ale nepoužívajú. A to je tiež súčasťou tejto v peniaze na rodičov a teraz si povedzme, že každý jeden rodič, ktorý z nás posúva, počúva teraz, vie, že dával peniaze svojmu dieťaťu na učebnice. to je absolútny nezmysel toto. Nechápem, prečo nevieme otvoriť trh s učebnicami posledné zo štyroch krajín, tak to ktoré majú uzatvorený v je trh s učebnicami. Centrálne verejné obstarávanie, proste na ministerstve jeden človek chce rozhodnúť ohľad alebo viacej ľudí chce rozhodnúť ohľadom jednej učebnice, toto je, sa toto bude. Spôsobí problém v
0: tom, že tie učebnice niektoré nemusia byť kvalitné, to, že ich nie je dostatok, to že a nie Slovensko sú je tak rozdielne, tak ako Hej? môžeme
1: používať jednu učebnicu pre celého Slovensko pre všetky deti. Rovnako. Funguje to vo všetkých okolitých krajinách, že máme otvorený s učebnicami. Rekrika tu bola tuším, že aj minulý týždeň, áno, alebo niekedy o ona povedala, že v iných krajinách sú regulované a tak ďalej. Regulovaný je obsah čo hovorím aj ja, že áno. Štát musí schváliť učebnicu, aby sa nestalo, že túto pani z Banskej Bystrice nám začnú tam distribuovať učebnice, že Hitler bol hrdina alebo niečo podobné. A že povstanie je to najhoršie, čo môže byť jasné, učebnic, ktoré sú, Ale nechajme školy, aby si ich vybrali. Mm-hmm. Nenormatívnym príspevkom reálne školám pošlíme peniaze. My sme to počítali a vychádzalo by to na 21 miliónov ročne, na obdobie 3 rokov, 3x 21 miliónov, kde by na každého jedného žiaka škola dostala 30 eur. Ešte zbyto rozdelovali. že
0: dnes platíme na sme... učebnice okolo 7 až 10 miliónov ročne. Áno, muselo by tam no, byť
1: ne... navýšenie. Muselo by tam byť navýšenie. Ale my si sí priorok čo chceme dosiahnuť, či chceme no, tak mať ďalšie deti. Podľa informácií, ktoré v dispozíciu 100
0: miliónov eur na, ročne na učebnice, čiže aj to je relatívne. My hovoríme, že 20, malo... 21 miliónov, kde by sme to
1: ešte rozdelovali na prvý stupeň základných škôl, druhý stupeň, kde by sme a stredné školy, kde na stredné školy pre tých žiakov Nemusí ísť 30 eur, ale môže ísť 15 eur, lebo sa tam používajú iné technológie digitálne. A tých 15 eur by sme vedeli posunúť... Dobre, no a v čom by, by bol tá zmena roči. systému?
0: Ak teda hovoríte, že dnes ministerstvo povie, potrebujem takúto knižku, objedná si ju u autorov, napíšu ju, potom vytlačí a distribuujú po celom Slovensku. Aký by bol teda rozdiel v tom, čo hovoríte vy? že by sa spontánne písali učebnice. Pretože Aha, ministerstvo to znamená, že už by to schvalovať. nebolo ministerstvo, ktoré by posielalo učebnice, ale už by to boli školy, školy, ktoré by sami si vyberali, ktoré učebnice chcú. Ministerstvo nebude rozhodovať o tom, kto má napísať akú učebnicu. To nech si robia autori, to neprečetajú
1: si školy. Ministerstvo schválí tieto učebnice v jednom obrovskom balíku a poskytne, že toto sú učebnice, ktoré školy môžete používať. A daný riaditeľ si ro- rozhodne, že ktorú učebnicu chce, cez peniaze, ktoré my mu my pošleme. A on je zodpovedný. Dávajme im slobodu školám, ale ja súčasne hovorím, že dávajme im aj zodpovednosť. Zodpovednosť za to, ako budú pripravovať mladých ľudí. Prečítam, Nebuďme zasa veľmi
0: liberálni. Prečítam dve, dve vyjadrenia pani ministerky Lubijovej z, z tejto relácie, teda z tých pár dní dozadu na túto tému. Tá prvá sa týka verejného obstarávania tých knížiek, pretože hm, povedzme, že, a ja som tam dôvodil tým, že to verejné obstarávanie by ale... si mohli v malom, v princípe, nie cez nejakú zložitú súťaž, ale priamo zákazkou, keďže by to bolo, ja neviem, do tisíc eur, školu. alebo čokoľvek. Áno. No, pani ministerka hovorí, že verejné obstarávanie vyplýva zo zákona, to znamená, jedna sa viete o reformu naozaj zákona o verejnom obstarávaní, na jednej strane je prílišná liberalizácia, myslí ona komplet teda tento otvorený trh. Chrániť, no, potom, zase, potom zase produkuje obavy, pokračujem s tým, čo hovorí pani ministerka, že bolo niečo zneužité, že sa nešlo transparentným transparentný mechanizmom, a dovolte ešte jeden citát, uh, a ten sa týka tohto, tohto zatvoreného versus otvoreného trhu z učební na Slovensku, a ministerka na to hovorí, na moju otázku, prečo teda nemáme ten otvorený trh, Odpovedá takto. Ale to čo vy teraz hovoríte, teda to hovorí ona mne, my naozaj kombinujeme veci. My naozaj, pokiaľ sa nepodarí obstarávať, tak máte možnosť, že prefinancujeme, že škola nakúpi vlastné učebnice a toto sa vo veľkej no, miere to, deje. Zrejme to ľudia nevedia, ale vždy sa to, vždy sa medializuje. Mali o
1: financií, a je tam presne určená angličtina, určité predmety, ktoré si môžete vybrať Vôbec nie je pravda, že sa otvára ten trh pre jednotlivé predmety. Máme maximálne dve učebnice, aj to keď školy a teraz sa všetci pousmejú, požiadajú o nejakú z tých učebníc, tak aj tak im príde tá učebnica ktorú rozhodne ministerstvo. Sú aj tak ministerka prípad, tam ja rozprávala, no. že to nefunguje v okolitých štátoch. Veď tu máme Česko, tam je otvorený trh s učebnicami. A tuším že pani hovorky sa volala Balážová, ja som čítal niekde vyjadrenie, ktorá povedala, že je to prínos pre školstvo, že je otvorený trh s učebnicami, lebo naozaj centrálny si povedzme, alebo naozaj si povedzme, že ministerstvo nemôže centrálne rozhodovať o tom, akú učebnicu budeme používať v Novákoch, a akú učebnicu hmm. no budeme používať. No dobre, ukončíme výpanoch.
0: to týmto, pán poslanec, že ministerka pripúšťa miernu liberalizáciu, tak asi ako, ako som citoval teda tú vetičku, čo sa vás týka v prípade, ak by ste sa dostali uh, do vlády, tak by ste to by zmenili chceli a chceli by ste školám, otvorený systém liberali. nákupu učebníc. Dobre, uh, Učitelia. Ďalší problém týka sa najmä Bratislavského kraja, priznáva to opäť aj ministerka školstva, že nám tu najviac chýba učiteľov, možno vy, aj upratovačiek. Týka, týka sa to, počkajte, ja dopoviem, vy poviete svoj názor. No, ale ona zároveň hovorí aj to, že ak sa bavíme o povedzme nejakých desiatkách, stovkách chýbajúcich učiteľov, takže v pomere k tomu, že má na Slovensku 90 tisíc učiteľov, že to vôbec nie je také hrozné. Váš pohľad na vec?
1: Tom sa nebudem vyjadrovať k takémuto uspokojovaniu, že keď je to malý problém, tak ho nebudem riešiť. Tých učiteľov nechybajú iba v Bratislave, chyba na celom Slovensku, pretože nám chýbajú chemikári, chýbajú nám fyzikári, chýbajú nám jazykári, ktorí sú o mnoho lepšie zaplatení. A vy máte nejaké koľko by toho mohlo byť? Či platí to, čo som povedal, desiatky, stovky, alebo... Dokonca. Rozprávame sa o stovkách, o, stovkách. o stovkách za jednotlivé predmety. Hej. Ale ja sa veľmi teším, že sa budú zvyšovať platy učiteľom. No, či už pedagogickým, ale, ale stále to nie je dostatočné. Roky, stovka navýšie, stále, to nie, začín... stále to nie je dostatočné. Ja od začiatku rozprávam, že by sa nástupný plat mal dostať na úroveň 912 eur. Ten najvyšší uh, plat v 11. tríde, kde máte najviac učiteľov, okolo 40 tisíc, ten by mal byť na úrovni 1140 eur. Skokovo, pán poslanec? Skokovo by to mal. A odkiaľ na to štát zobal peniaze Takže sa to sú... na prierez všetkých uh, ministrov. No uh, a koľko by to bolo? Máte to vyrátané, koľko školstvo... by to stálo? 100-200 miliónov eur? Pozrite, ja školstvo, ak má byť priorita, vláda stále rozpráva, že to má byť priorita, tak musí, nájdej, tak musí do toho investovať bez ohľadu na to, odkiaľ ide. Prierez dobra. na prierez všetkých ostatných ministerstiev, a musia sa pospovať. Dobre. pretože keď budeme vychovávať kvalitných ľudí, tak to pocití
0: aj ministerstvo práce, pocití to ministerstvo zdravotníctva. a všetky ostatní... Absolutne jednoznačná odpoveď a už len posledná otázka, o ktorej vy ste hovorili veľmi často a naposledy tiež to bola veľmi ostrá kritika z vašej strany ministerstva školstva, že opomína školských ja. asistentov. Ja len dovysvetlím, že táto téma je nesmierne dôležitá. Najmä preto, že do našich škôl sa častokrát nedostávajú deti s rôznymi zdravotnými handicapmi, práve pretože tie školy ich neberú, pretože nemajú pre nich takýchto asistentov, ktorí by im pomáhali zdelávať. Hlavne, že ministerstvo
1: rozpráva, že chceme inkluzívne školstvo a nevie sa postarať ani o ten základný prvokáč... No, obedy zadarmo napríklad hovoria, že sú to... súčasťou inkluzívneho školstva. Tak radšej by som poskytol vlastne toto učebnice, internet, aby bol vyriešený uh, asistenti učiteľov. Koľko ste vyrátali, čo, že ich chýba? problém že uh, bolo podaných cez 5000 žiadostí a zo štátneho rozpočtu sa bude vykrývať 2000 žiadostí, čo je iba nejakých 40 A všetko toto je pre 16500 detí. Ak sa ministerstvo a strana SNS, ktorá ho vedie, nevie postarať o 16500 detí,
0: povedzme si, ako sa chce starať o 700 tisíc detí na celom škol. To je tiež celkom jasné stanovisko a už len posledná otázka o tých uh, pred chvíľočkou nastolených obedoch zadarmo čo, ale vôbec nie je pravda, pretože tie obedy zadarmo nás môžu stať až do 117 miliónov eur ročne, ale k tejto téme ste vy, pán poslanec, povedali toľko, že to vidíte ako nekoncepčnú almužnú od štátu, kupovanie hlasov voličov, ale zároveň ja sa pýtam, že neuznávate, že sú tu aj krajiny, ministerka hovorí o škandinávskych krajinách, kde pomohlo tento systém z školskú duchádzku a aj výkonnosť.
1: V a z som sa o tom veľmi často rozprávala. Tak povedz, tam sú dva stanovisko mačky. V súčasnosti minútku. platíme
0: týmto deťom asi
1: 11 alebo 10 obedy. To by sme určite zachovali a to treba podporovať a rozširovať do budúcna. Ale urobme ten medzikrok, pretože v súčasnosti tie jedálne a tie pani vedúce to nedokážu zabezpečiť. Nedokážu to zabezpečiť personálne, nedokážu to zabezpečiť, čo sa týka vybavenia a ostatných náležitostí. Vláda dá nejaké peniaze a presunie to na obce a mesta, ktoré už raz povedali, že budú mať s tým problém. My máme 10% škôl, ktoré nemajú jedálne, takže akým spôsobom to budeme riešiť? A tie krajiny, ktoré ste vyspomínali, v prvom rade V prvom rade vyriešili jedálne personálne a kapacitne a potom pristúpili k tomuto a tam úplne súhlasím. Takže toto je cesta. Toto je cesta. Dobre,
0: dobre, tak z, výsledok je taký, že ešte zvážite, či aj po tomto všetkom, čo som sa tu teraz pýtal, odvoláte ministerku školstva. V každom prípade, pán poslanec, budem rád, keď prídete znovu a budeme môcť aj tieto veci, ktoré sme tu načali, znovu hodnotiť podľa toho, čo ministerka školstva myslí, ako to bude pokračovať aj v tej kauze Slovenskej akadémie vied. Branislav Grelík, poslanec. Ďakujem a Solidarita. Ďakujem, že ste boli a pekný deň.